0: El episodio que vas a escuchar a continuación es parte de una plática que tuve con un gran amigo. Por cuestiones ajenas no nos fue posible concluirla, sin embargo fue muy productiva ya que tuve la oportunidad de conocer historias y datos que ignoraba. Espero que la disfrutes tanto como yo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva sesión de pláticas paranormales y de misterio. Espero que se encuentren muy bien, que estén abrigaditos, que no estén sufriendo las inclemencias del tiempo y que les haya traído algo... algo bueno Santa Claus, si es que le encargaron algo y si es que se portaron bien. Para esta ocasión eh, no me acompañan ni Lau ni Rose. Desde hace tiempo quería grabar algo con un amigo,
1: ya se los había dicho en el canal. Y por fin hoy está conmigo. ¿Qué onda José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mel? Buen día. Aquí andamos ya hasta que por fin se nos hizo estar este, en esta plática juntos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Un poquito. <risa> un poquito. Dicen que es este, de todo principiante, ¿no? Pero pues ahí vamos.
0: Nervio escénico. Está bien. Oigan, estamos en, en, grabando en el pueblo, en el rancho, así que si escuchan sonidos de gallos que seguramente van a aparecer en la grabación, o de perros, pues... Es por eso, ¿no? Seguramente algunos, algunos sonidos no los voy a poder quitar en el audio, pero este, es por eso, porque estamos en el pueblo. Por lo tanto, ya se han de imaginar más o menos cómo está la onda de lo que vamos a, a platicar, de cosas que suceden precisamente acá en los pueblos. ¿A ti te ha pasado algo acá andando en, en el pueblo, Josué? A ti, a ti, así. Bueno, yo sé que andas en el campo y haciendo tus cosas y te, te metes a comunidades por tu trabajo, ¿no? Así ¿Te ha pasado es. algo a ti?
1: Mira, a mí uh -huh. en, en lo particular me, me ocurrió algo hace uh -huh. algunos años ya, tendrá ya cerca de unos 25 o 30 años que me sucedió. Fue en uno de, los, de esos días lluviosos de por ahí de junio.
2: Uh -huh.
1: eh, tenía yo una hamaca en el cuarto y ya eran por ahí de las 10 y media, 11 de la noche. El, la casa está cerca de un río.
0: ¿Vivías con tus papás, en, es, en
1: la okay. casa de mis padres. Está el río, Ajá. está un camino lateral al río y enseguida ya bien empieza lo que es el predio. Estaremos, que te gusta, a unos 80, 100 metros del río. Esa ocasión en la noche, lo único que, que me llamó la atención fue de que de repente había crecido el río. Se escuchaban las ranas, se escuchaban los, los grillos, ¿no? El, el aire soplaba. Ajá. Uh -huh. El, el, la orilla del río está llena de árboles de, este, de sauce, okay. de tipo sauce y llorón. Y pues eh, se sentía el viento entre las ramas. No se podía sentir aquí una brisa fresquecita. no Abrí la ventana. ¿Qué hora eran, perdón, dijiste? Entre las 10 y 11 y okay, de tarde. la noche, más o menos. Okay, okay. Y este, tenía yo la, el hábito de fumar, entonces abrí la ventana y pues, okay. la, la brisita y todo. Tenía uh -huh. yo ahí una hamaca, estaba yo recostado en la hamaca. Cuando de repente se empezó a sentir como que mucho frío. O sea, el, el aire ya más frío. Y algo que me llamó la atención fue de que todo se quedó en silencio. Ah, eso es malo, ¿no? Se, cuando dicen Se quedaron que... callados grillos, las ranas, porque cuando baja la creciente de se escuchan mucho las, las ranas. Y en ese momento se quedó un silencio así muy, muy este. abrumador, ¿no? entonces me, me levanto de la hamaca, camino hacia la ventana, que está o sea, tres pasos, Ajá. y empiezo a escuchar un grito, pero era nada más un grito de. ay así muy fuerte. Y nada, me empezó a enchinar todos los vellos. Entonces, este. No, pues me, me dio miedo. La verdad me dio mucho miedo. Entonces, nada más lo único que hice fue. Cerrar la ventana, las cortinas y fuga a la cama. Y me envolví con las cobijas. Así fue lo único. Lo curioso fue de que lejos de aquí, como a kilómetro y medio, Ajá. el río pasa por el rancho de un amigo, donde me daban la oportunidad de tener unos caballos. Uh -huh. Y pues al siguiente día fue que le, le platico mi experiencia, ¿no? Y que eso pues era sí, que, que lo que había pasado en el horario y todo. Ajá. Uh -huh. Y me dice, no, ¿qué crees? Dice que yo también le escuché. No manches. Dice, entonces, dice, yo también le escuché. Dice, aquí lo lo, lo gracioso estuvo es de que él, él vive en una hacienda, en una hacienda de las, de las antiguas, antiguas una hacienda que se construyó alrededor por ahí de 1880 y tantos. Oh, ok. Es uno de, las, este, de los cascos de hacienda más antiguos que hay aquí en, en el estado de Hidalgo. este Él me dice, yo escuché lo mismo. Entonces dice yo lo único que hice fue cerrar mi puerta. Dice, pero mi perro empezó a rasguñarla. Dice, no, dice, ya cuando... Ábreme, dices. Sí, pobre animal, igual se quedó así como que con ganas de... Ay, ábreme, no, auxíliame. O sea, señas de que si era algo como que... Pues, no era algo Ajá. normal, porque tú te darás cuenta, o tú más bien sabes por este, las experiencias que te han llegado, Ajá. que muchas de las veces los animales igual presienten cuando sí. son cosas malas, ¿no? Entonces...
0: Ya ves que igual dicen que pueden ver cosas que nosotros no.
1: Así es. Sí, entonces este, sí como que se quedó esa experiencia y a final de cuentas luego la intento recordar, ¿no? Por la Ajá. parte graciosa, ¿no? Al momento de que me quería llover a mí mismo, ¿no? Con mi desesperación cerrando la ventana, cortinas y córrele a la cama, ¿no? A refugiarte ahí. Uh -huh. Esa es la que me he vivido. Y por cuestiones de, de trabajo... Te han acusado varias, ¿no? Me has contado de que... Ya me es. toca recorrer muchas comunidades. En, a ver, en el
0: vamos integrado. a hacer una, una, una ligera pausa aquí. Me salté una parte. ¿Nos puedes decir más o menos como qué te digas o por qué andas tanto en ranchos y en lugares alejados? Sin decir nombres, sin decir lugares, sin ah, decir okay. puestos, nada. Nada más con que nos... Ah, hago esto y así es.
1: Lo que yo hago, me dedico a hacer apeos y deslindes de predios. Okay. Y hago las verificaciones de predios. Entonces, este... Trabajo para... Para ciertas este, dependencias donde tiene es necesaria la regulación de, de ese tipo de, de cuestiones en los predios. Entonces sí, me es necesario pues, recorrer prácticamente el predio completo hasta donde esté. Sí, ¿verdad?
0: hay unos que están muy lejos. Me ha tocado ver que te tienes que trasladar varias horas de aquí de tu casa.
1: Así es. Sí, incluso, bueno, eso es, es lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? de que no estoy sentado todo el día en la oficina y me da la oportunidad de salir a diferentes partes, diferentes comunidades. Eh, me han tocado incluso conocer dentro de las comunidades, este cráteres de volcanes apagados, ah, este, cañadas. Me ha tocado conocer este vestigios o ruinas de. ¿Has de encontrado de... también ruinas? Sí, me he encontrado varias, incluso este. Te voy a mandar las fotos. Okay, va. de una exploración que me aventé hace porque también me, me encanta andar así <risa> eres aficionado a, a la exploración dice un amigo que soy que soy este, de las personas que les gusta perder el tiempo con los muertos <risa> me encantan las cosas antiguas me encanta uh -huh. este, conocer más que nada la, la, las formas de vida que tuvieron nuestros antepasados me gusta mucho eh, incluso tengo un detector de metales. Te he platicado de eso que luego me voy a los montes. Ahí sí, sí, que eres aficionado de, de los metales también andar
0: buscando? Andar ahí.
1: buscando porque dentro de la zona donde yo radico, uh -huh. pues hay muchos vestigios de, de la Revolución Mexicana. Entonces dentro de los montes se han llegado a encontrar que pues balas, incluso hasta armas se han llegado a encontrar ¿Un poco? enterradas uh, qué bien. en algunos este, casos les ha ido mal a las personas ¿no? porque le han encontrado hasta partes de, este, de personas ahí, de difuntos que quedaron ahí enterrados cerca de aquí de, 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 de la comunidad nos hemos encontrado así con varias personas sí. que nos han platicado de ese tipo de situaciones aparte de que hay varias haciendas que han quedado así como que olvidadas o sea, es uh -huh. mucho el, el dinero que hay que invertir para restaurarlas pues ahí siguen y también Aquí dentro de lo que son este, los montes que hay cerca de la región uh -huh. Hay muchos vestigios de casas o casonas viejas Que están perdidas prácticamente ahí entre el monte Se quedan abandonadas, ¿no? La gente se va de ahí, a, no sé, a la ciudad ¿o? No sé, como que antes la, el tipo de industria que empezaban a trabajar Por ejemplo, en muchos de los casos hay este, aserraderos forestales uh -huh. Donde igual ya, pues, ya dejaron de trabajar y todo Y pues las construcciones que, que los rodeaban o donde los mantenían Quedaron abandonadas. Entonces, ahí es donde me gusta andar ahí de, de metiche, prácticamente.
0: Y te encuentras sí, de sí. todo, supongo en esos lugares.
1: ¿no? Sí, sí, hemos encontrado varias cosillas.
0: La vez que dicen que igual que sí. esos lugares antiguos guardan mucha energía de lo que fue hace tiempo la vida ahí, ¿no? De pues la época de la revolución o épocas más antiguas fueron épocas muy violentas, muy, muy difíciles, y dicen que esas cosas se quedan grabadas en las construcciones, en la arquitectura del del lugar, además que seguramente debe de haber lo que dices, ¿no? Eh, oro tal vez, armas por ahí, este, bajo tierra, y esas pues no es nada más como que vayas y las saques nada más, ¿no? Dicen que también tienen su proceso. Sí. O algo cuidándolas, ¿no? Por ejemplo.
1: Mira, dentro de lo que es este, la cuestión de las energías, eh, me ha gustado leer un poquito. Ajá. Estaba yo leyendo alguna vez ahí a Carlos Castañeda en su libro de las enseñanzas de Don Juan. Uh -huh. Y... Después de ahí me encontré con otros autores que te hablan más en, más que nada eso de la de las energías, ¿no? Y efectivamente no todo ser humano desprende cierta energía y muchas de las veces cuando son este situaciones de sorpresa o de cierto éxtasis esa energía puede quedar impregnada como si fuera una fotografía oh, okay. en, la, en las paredes, en los muros y todo, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? El, Tiempo, en Tiempos de la revolución, ¿no? la desesperación de las sí. personas, ¿no? el simple hecho de, de tener la, este, ¿cómo se llama?, el, la tristeza, ¿no?, de sentirse o, o la desesperación de, de sentirse acorralado o algo, pues ya es un desprendimiento de energía y muchas veces es energía negativa, ¿no?, que uh -huh. se empieza a acumular en las construcciones, en las casonas viejas. Eso es lo que me ha llamado igual la atención, ¿no?, de que me ha, me ha, he querido. Exponerme a un fenómeno paranormal de ese tipo, <risa> me he metido así a ciertas casas donde me ha tocado trabajar. Ajá. Y no, sí se siente en ambientes bien pesados. Cariño. Sí. Me ha tocado también donde nos metimos a. Bueno, y ahí fue por una invitación que nos hicieron, no fue de que hayamos este, invadido el lugar, ¿no? Me, me habían hecho el comentario de que en cierta casona vieja ya, ya está colindando con el estado de Puebla. Ajá. Uh -huh había la, la presencia de duendes, ellos le llaman duendes, ¿no? Uh -huh. Y me llamó mucho la atención, entonces me llamó la atención y convencí a las personas que me habían platicado de que nos acompañaran simplemente a, a recorrer el perímetro, nada más. Empezamos a recorrerlo y estando ahí nos encontramos a otra persona que nos invitó a pasar. <risa> no, pues Ah, Nos metimos ahí a la casona y todo, andamos recorriendo. Y hay unas partes, porque es una, una casona que te digo que serán aproximadamente unos 800 metros de construcción. No, está grande. Sí, bueno, o sea, es el típico diseño de las casas, de las casonas antiguas, antiguas, ¿no? Donde tienes una construcción perimetral y tienes al centro un patio central. Al fondo de las casas ahí estaban lo que eran los famosos macheros o los corrales. Uh -huh entonces empecé ahí como que a buscarle me llamó mucho la atención porque había muchas pinturas al fresco en cal a poco había muchísimas en la decoración o sea que se, se ve que era una casa de este ahora sí que de, de personas que cierta tenían posición la, económica no una buena posición económica uh -huh. y empecé a caminar ahí y una parte donde yo me quedo tomando fotos y las personas con las que veo se adelantan eran ellos se conocían se adelantan y yo me quedo ahí Nada se empieza a sentir una vibra así media pesadona uh -huh. y así como que ay qué boleño, ya me quedé solito mejor uh -huh. le avanzaba yo salimos y todo y me dice la persona que nos invitó dice qué ¿cómo, cómo les pareció el recorrido no uh -huh. pues a mí excelente y ojalá hoy hubiera oportunidad de que nos dieran pues ahora sí permiso no de pasar y traer la experiencia y todo y meter uh -huh. mi detector de metales o algo no y dice ah no sí dice mira cuando quieras vamos a dar una vuelta acá en la huerta. Y nada más me sacaron de la casa, dimos la vuelta, uh
2: -huh.
1: rodeamos completamente la construcción y alejado de ahí como a unos 200 metros aproximadamente estaba una huerta ya, árboles de ciruelos ya muy viejos, duraznos y todo. Uh -huh. Y empezamos a caminar entre los árboles y todo y encontré unos vestigios de una fuente de piedra y no, ahí se siente más pesado el ambiente y le pregunto, oye, ¿y aquí qué pasó? ¿por qué fue donde como que lo abandonaron más, lo dejaron más al olvido, así se ve muy arrumbado todo incluso crecieron este, rosales y están invadiendo ya los pasillos y todos los senderos que había me dice, ¿qué crees? dice es que cuando pasaron los revolucionarios aquí sacaron al, al, al contador de la casa, porque mm -hmm. los dueños ya se habían ido y el único que había quedado oh, era el okay. administrador o su contador lo sacaron junto con la familia y en ese patio, justo Ajá. donde está la fuente, fue donde los fusilaron. Ah, oh, caray. Los fusilaron, pero nadie hizo por recuperar sus cuerpos. Ahí se quedaron. Dicen que ahí se quedaron hasta que una tarde los perros o los coyotes, porque mm. había coyotes en esa zona, ahí todavía empezaron a arrastrar los cuerpos de las personas ahí. No manches. Eh. Entonces sí sí es una historia un poquito así media, este. Como que sangrienta, ¿no? Es como toda como, historia de la revolución, la verdad, ¿eh? Es como película <coughs> de terror, canijo. Entonces, sí se siente ahí, en esa zona, el ambiente pesadísimo. Pesadísimo. Y me estaban platicando también que no soy el, el primero que va ahí y que siente así. Ajá. Que en algunas ocasiones ha habido personas que han entrado con detectores de metales. Porque el rumor ahí de, es de que hay, hay oro enterrado. barriles enterrados Ajá. principalmente en esa zona de la huerta. Y que por eso llevaron ahí a, a, a la persona esta fusilada ah, para, para que, que les confesaron. dijera dónde estaba y todo. Pero que nunca, o sea, nunca, nunca, les, ayudó, nunca ¿no? dijo nada. Entonces ahí lo asesinaron. Entonces han llevado muchas personas ahí el detector y todo. Han estado ahí buscándole pero que todos han corrido porque sí se siente la vibra muy pesada y que aparte sí hay entidades ahí que te Nos llegan corren. te llegan a molestar entonces dije no antes de que pase otra cosa con permiso vamos
0: <risa> ya no regresarías ahí
1: sí sí me gustaría regresar pero pues ahora sí que preparado no ahí y más que nada no solo <risa> ¿A qué te refieres con preparado? Ah, ok, con mi detector de metales uh -huh. y una buena confesión antes del cura, ¿no? Así, ah, no es cierto, eso es broma, ¿no? No creo en eso. No, o sea, prepararme uh -huh. en cuestiones, por ejemplo, de llevarme mi, mi detector de metales, uh -huh. te vuelvo a repetir, mi mochila de camping, todo lo que ocupo yo. Sí. Ahí porque hasta eso sí, sí me, me involucro en el tema, ¿no? Oye, ¿pero ¿sí? ¿A poco no te
0: daría miedo encontrarte? Supongamos encuentras por ahí unas monedas, ¿no? ¿No te da miedo sacarlo? Una, una La primera parte es que puede haber, obviamente es oro antiguo y el proceso del el tiempo le ha generado un proceso de desgaste al oro y puede generar vapores tóxicos, ¿no? No, ajá, no puede sacarlo así nada más como así, pero por ejemplo yo en el canal me he topado con infinidad de historias, incluso acabamos de subir unas que que el tesoro pues no, no viene solo, antes los, los no sé si lo conjuraban o como sea la palabra, pero que le ponían una especie de guardián, que había como entidades ahí cuidando ese tipo de, de, de tesoro.
1: Ah, mira. Dentro de lo que es la parte de la exploración y el rastreo o de detectores, uh -huh. nos hemos encontrado con diferentes este, argumentos no en cuestiones de lo que es el, uh -huh. el desenterrar. Algo le llaman ellos entierros, ya fueran de dinero, incluso hasta de personas. En alguna ocasión... En una persona y precisamente de Argentina dentro de las redes sociales comentaba que ellos lo único que hacen es limpiar perfectamente la zona empezar a meter aire limpio okay. dentro de lo que son las excavaciones uh -huh. tienes un, un, se vicia tu aire entonces lo que ellos hacen es supuestamente meter aire limpio y entonces dicen ellos que ya no pasa nada pero aquí en México somos un poquito más esotéricos o más creyentes en ese tipo de cosas. Y me comentaba precisamente un buscador de ahí, de, de Tlaxcala, un detectorista ya grande, el señor, y él ha tenido la experiencia de encontrar cosas buenas, no tesoros buenos. Él comenta que hay dos clases de entierros. Los que hacen personas en cuestiones de desesperación, por ejemplo, los bandidos que los andaban persiguiendo y todo, y enterraban cosas al lado de los caminos reales y todo eso, que esos no tienen mayor problema porque muchas de las veces este, son prácticamente entierros o tesoros olvidados pero hay otros que son los que están enterrados principalmente en las haciendas donde los hacendados era lo que buscaban esconder su terreno no su, su este su tesoro dentro de sus terrenos ellos lo hacían con cierta malicia primero era que llevaban a sus trabajadores para guardar, rascar y todo uh -huh. y guardar el dinero. ¿no? Y pues para que él ni el trabajador supiera dónde estaba, pues era un plomazo. Sí, que iba para abajo también. Y lo enterraban con todo el dinero. Y lo que le decían, bueno, decían muchos hacendados, cuando al momento de hacerlo, te lo encargo. En la vida y oh. en la muerte lo tendrás que cuidar. Ah, no manches. Entonces lo guardaban y lo enterraban con todo y cristiano ahí esa es una de las que me han platicado la otra es de cuando era dinero mal habido hay muchas historias donde gente le vende su alma al, al, al diablo no y uh -huh. obtiene riquezas obtiene mucha este pues muchas, muchos beneficios a través de, ese, de esos pactos que hacen entonces cuando mueren ese dinero dicen que queda pues maldito que no es un dinero bueno Muchas de las personas que han querido gastar ese dinero les ha ocurrido cosas malas. Entonces lo que hacían para que no o se anduviera regando ese dinero, uh -huh. lo guardaban. O sea, lo enterraban también. Uh -huh. Entonces si te llegas a encontrar ese dinero que supuestamente tiene o sea, hasta cierto punto ciertas maldiciones por la manera en que se obtuvo, pues tú te estás acarreando también esa maldición para contigo.
0: Entre las personas que, que se dedican a buscar tesoros, porque hay personas, ¿no? que se dedican exclusivamente a sí. eso, ¿no? Andan para allí y para acá. ¿Habrá algún proceso para saber. o para buscar cierpo, cier, cierto tipo de tesoros? Por ejemplo, dices que hay dos tipos, ¿no? El que. el bueno y el malo, vamos a llamarle, ¿no? Por ejemplo, yo solo busco los buenos, ¿no? O yo solo busco los los malos, lo cual lo dudo ¿no? ¿Qui ¿quién va a querer encontrar ese tipo de...?
1: No, no, no hay una manera de diferenciarlos lo único que te hablan muchas de las veces es de que hay que pedir el permiso yo sinceramente lo único que hago es este pararme, plantarme y ponerme mis guantes, ¿no? porque eso sí me han dicho que trate yo de, de trabajar siempre con guantes uh -huh. para que no tengas un contacto directo con las cosas que estás desenterrando eso es lo único que yo hago pero me han platicado, porque igual no me ha tocado ver, me han platicado que es a través de una serie de oraciones que tienen que realizar las personas a las que se les está mostrando supuestamente que a dónde están los entierros, a dónde están los tesoros. Pero es lo único. El detalle es este, que nunca me han explicado qué tantas oraciones, qué oraciones debes de hacer y todo antes de poder sacarlo. O sea, de eso sí no. Y la mayor parte de detectoristas con los que he estado, porque nos hemos juntado así para hacer ciertos este, recorridos ahí en, en, en haciendas, en diferentes localidades, uh -huh. pues todo el mundo va con la intención de encontrarse algo, no el, el premio mayor prácticamente. ¿Sí? Y pues en ese momento no te importa de dónde viene, de qué haya sido. El chiste es encontrar algo, algo que valga la pena. Y créeme que ha habido situaciones en las que hemos estado juntos Así, pues no, no puedes juntarte mucho porque igual la, este, ¿cómo se llama? La frecuencia de los detectores se interrumpe entre unos y otros. Okay. Pero hemos, hemos estado haciendo los grupos y muchas de las veces me ha tocado de que... Voy con otra persona y dice, ¿ya pasaste por aquí? No, pues ya pasé. Y vuelve a pasar él y encuentra cosas buenas, ¿no? Uh -huh. O luego pasamos tres veces diferentes personas sobre el mismo lugar, en todo. Y nada más. ¿no? Y nada. Y llega otra persona con un detector así muy sencillito y todo, de una gama muy baja. Llega, pasa, lo pone y se encuentra algo ah, excelente, ¿no? Así. Me tocó el caso de un compañero que andábamos juntos trabajando y me dice ¿sabes qué? tú agárrate estaba una parcela como que dividida una parte de arriba otra parte de abajo
2: abajo
1: uh -huh. tú agárrate la parte de abajo yo me quedo en la parte de arriba ok y le pasé en la parte de abajo y todo yo saqué muchas cadenas y este piezas de de, 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 de los ajuares cuando de las ahora sí que de las juntas ¿no? cuando uh -huh. trabajaban los terrenos y este amigo se queda en la parte de arriba y dice apúrate yo ya acabé ya me quiero ir <risa> Ya nos quedamos, ¿no? Y dice: Mira, aquí está como que un senderito, ¿no? Y yo había empezado a pasar el detector en ese sendero. Entonces dice: Mira, como que ese era un senderito. Y viene de, de un casco de la hacienda que estaba por ahí, ¿no? Y le empieza a pasar. Y empieza a sonar su detector muy bien, así. Le dio un tono muy bueno y una numeración alta. Y le empieza a buscar. Y a unos 15 centímetros había un, un aro así de, de plata. Y curiosamente yo había pasado ya dos, y tres no veces por ahí y no lo había yo detectado.
0: ¿Crees que sea esa parte que dicen que cuando
1: es para ti y no es para ti? No creo. Yo siento que es más que nada la suerte, ¿no? O sea, sí, juega mucho la suerte ahí. Yo siento que sí es eso. Sí. Y este, le tocó a él, pues. Le tocó la, la buena suerte. ¿eh? Y ya lo empezamos <ríe> a limpiar y todo. Y ya checamos. Y es una, un adorno que llevaban las cabezas de las sillas, alrededor de las cabezas. Ok, sí, Después de montar. De silla. no silla sí de montar de caballo. Y era un adorno de los que llevaban. Y ¿Sí? oh, Pues muy padre. Y sí.
0: Y aparte, esa. Bueno, no sé si el término de plata antigua aplique. ¿Es diferente a la de, a de ahora? Uh -huh. ¿O tiene un valor diferente?
1: Me han comentado varias personas que sí tiene diferencia, ¿no? Que la plata antigua es muy pura. Uh -huh. Incluso hay calidades de plata. Desconozco las clasificaciones, pero sí nos han dicho, porque me encontré una moneda de 0,720. Ajá. Y me decían, ¿en qué fecha está este, marcada? No, pues le, le checamos la fecha y tenía ahí la fecha de 1906, algo así. Dice, no, dice, esta es plata buena. Y lo único que hizo esta persona fue aventarla como si echara un volado. Ajá. Y el sonido es muy diferente al, a la plata de ahora. O sea, tiene un, un sonido muy, muy canijo. Bueno, definitivamente sí es diferente, ¿no? A lo que... Sí, sí, sí. Incluso este cuate me, me estaba platicando que... Las aleaciones de las campanas tienen que tener un poco de plata, bronce e incluso hasta no me dijo el nombre del otro metal. Ay, es un metal. No,
2: no, 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 sé. no, no, no
1: recuerdo ahorita. Y son las que tienen los mejores sonidos. cuando poco tener las campanas? Ah, bien. Sí, estos, bueno, estas personas sí se meten muy de de lleno a lo que es este, la exploración y el rastreo de este. De metales, ¿no? Les gusta más.
0: Pues eso es un tanto caprichoso, ¿no? Como te puede, sí. puedes encontrar algo así, pero el día que llegues a encontrar, seguramente te va a ir.
1: Pues más que nada, que los detectores de metales no son baratos. Y, lo, o sea, la, la gama más alta, pues sí, hay que invertirle bien. Pero eso te barana. ha de, de, de detectar hasta lo mínimo, ¿no? Supongo que. Pues sí, o sea, porque tan solo yo tengo uno de gama media. Y mm. me da en teoría una profundidad de unos 50 hasta 3 metros. Pero igual depende del tipo de material. Ah, buen. Entonces ah. ahí, hay otros que traen, me ha tocado compartir este, este rastreos con otras personas que traen detectores, que traen doble bobina, que traen este amplificadores supuestamente de frecuencia Ajá. y todo eso. No, traen unos super equipos. Y yo he, he tomado fotos de su equipo y luego los busco en internet y no, pues ¿Sí son arriba caros de, arriba de 100 mil pesos. A
0: ver, yo soy ignorante en este aspecto de, de buscar metales debajo de la tierra. No conozco nada. Pero, ¿cómo se diferencia que antes de rascar tú sepas que haya hierro o que haya oro o que haya plata? ¿O no sabes de plano?
1: No, hay una, una serie de, de, este, de comandos dentro del detector de metales Ajá. que le llaman discriminar. Entonces, tú programas tu detector para que te discrimine lo que es el, el hierro y todo uh -huh. y nada más te empieza a detectar ciertos metales tienes que programar tu detector para que te detecte nada más, por ejemplo, oro plata, Ajá. y empiece a discriminar lo que son, por ejemplo, fierros oxidados plomo, porque hasta eso igual, pero aquí como a, a mí me encanta también este, que encontrar algo de historia, me ha gustado alguna antigüedad, ¿no? Sí, todo porque te imaginas, pones a discriminar no sé, este, el fierro oxidado, ¿no? Ajá y aquí hay, hay pistolas enterradas, hay navajas enterradas, hay cuchillos, espadas enterrado. No, Entonces todo ese tipo de cosas a mí es lo que me llama más la atención. Para mí también es un tesoro. No, sí, claro. No nada más el oro. El valor histórico que tiene cada Así es. Porque me, me he encontrado balas de mosquetón, que son unas esferitas así de plomo. ¿A poco? No, encontré Por ahí las tengo. Las tengo después. Te voy a mostrar toda la
0: colección. Sale, vale. Oye, déjame contarte una historia. Tengo un amigo que se llama... Jorge es de un canal que se llama historias del monte y le conté que este que por estos rumbos había hacienda y que había mucha gente que, que también se dedicaba a lo que tú me habías dicho y resulta que él también sabe de estas cosas él utiliza las dos varitas como se llama radio es... las varas de radiestesia o varillas <risa> de radiestesia okay ok me contó que una vez con unas personas él no se dedica a esto realmente él lo sabe pero no no se dedican. Entonces estas personas le dicen... De, no me acuerdo las razones por las cuales comienzan a buscar algo. Creo que sabían que... No sé. No sé cómo empezó realmente. Pero el punto es que detectaron algo sus varillas. Y mi amigo empieza a escarbar. Y este... Y dan con algo. Con un tipo cofrecito. Bueno, a la distancia. Llegué, era como una especie de túnel. Y entonces adelantito se veía que ya estaba el cofrecito. Y mi amigo le dice a la persona, al dueño del lugar o a quien lo había contratado, no me acuerdo. Le dice que ya está ahí adelante lo que, lo que vinieron a buscar. Entonces dice que esta persona se, se para, da unos pasos y comienza a llamar. Y dice, ¿sabes qué? Ya y lo vamos a gastar aquí en esto, en lo otro. Ya tenía resuelta su vida, ¿no? Casi, casi que apartó la camioneta que iba a comprar o algo así. O la casa. Y dice mi amigo que en ese momento se escucha un ruido como si jalaran algo. Una caja deslizándose por la piedra. Y literal, le quitaron el cofre que estaba ahí.
1: Se desapareció.
0: Ajá. Es de esa parte que... Que, que se mueven los tesoros debajo de la tierra.
1: ¿Ya habías escuchado de algo así? Bastantes veces. Créeme que cuando andamos este en lugares donde nos acompañan principalmente los dueños de las haciendas o de los lugares donde nos dan permiso. Porque eso sí te aclaro siempre lo yo me trato de meter con el detector de metales siempre con el permiso de los dueños este siempre está ese ese tabú, ¿no? de que si va alguien con con las intenciones de avaricia y todo eso, que nunca se va a hacer presente el dinero y que cuando no es para ti también se mueve. Uh -huh. Que cuando vas con las intenciones de de la envidia o no sé, algo así con
0: mala vibra, con pues. mala vibra
1: que se desaparece. Incluso me ha tocado historias donde dicen que ya lo tienen aquí presente, ¿no? Porque siempre han dicho eso, ¿no? Sin sí, físico. Que ¿no? nunca cuentes Potro en panza de yegua. Siempre me han contado de que tú no puedes decir ya lo tengo hasta no verlo. Uh -huh. Y muchas de las ocasiones me han dicho que destapan la olla, que destapan el barril y que cuando pasa a manos de ciertas personas que no son las adecuadas se convierte en carbón se convierte en estiércol o sea, cosillas de ese tipo uh -huh. y ahí es donde entra la, la, la cuestión de los rituales para poderlos ah, prácticamente yeah. de volver a, a, este, a convertir en oro que se dejan este, en la iglesia que los tienes que hacer oraciones que los tienes que bendecir que tienes que hacer este mandar a decir misas y todo eso uh -huh. yo si te voy a ser sincero nunca me ha tocado verlo conozco las historias pero nunca me ha tocado verlo de eso sí
0: Sí, son aparte son de esas historias que hasta difíciles, la verdad son difíciles de creer, ¿no? Pero son historias de antes que la gente contaba, que ah, tal sí vez es. nuestros abuelos luego por ahí me decían ¿Y tú realmente crees eso? Pues yo nunca lo he vivido, ¿no? Alguna vez viví algo, pero, pero yo no te puedo decir que sí o que no. Pero, por ejemplo, si a mí me lo cuenta mi mamá, pues no le voy a decir mentirosa o algo así, ¿no? O mis abuelos, pues... Antes como que se veían más cosas, ¿no? No sé a qué se deba...
1: Pues más que nada que antes era... <coughs> Como que más fácil de engañar a la gente, ¿no? Uh -huh. Con ciertas situaciones. Me, me tocó escuchar, ¿no? De, de personas que decían, no te acerques allá porque ahí se aparece el diablo, se aparece sí. el nahual y todas esas cosas, ¿no? Entonces la, la gente va pasando su temor de generación en generación. Y no falta ahorita el abusado, ¿no? Que ya empieza a buscar todo en internet o lo quiere documentar o algo y empiezan a experimentar el enfrentarse con esas situaciones y pues no pasa nada uh -huh. al final de cuentas nada más queda en, en la clásica leyenda no porque a mí también me decían no en tal lado espantan en tal puente pasa esto en tal lugar pasa lo otro y nos hemos ido a quedar, nos hemos ido a explorar a ver qué, qué es lo que pasa, a ver qué ¿Y, encontramos y, no y nunca nos ha encontrado nunca hemos encontrado ni hemos tenido ese contacto créeme que <risa> bueno yo te puedo escuchar todas las leyendas, habidas y por haber, mis abuelos me contaban a mí infinidad. Lo, algo curioso era de que, por ejemplo, mi abuelo Ajá. me contaba no leyendas, sino cosas que le pasaron a él. Mi abuelo es contemporáneo de la revolución. Okay. O sea, ella falleció muy grande y le tocó de niño el fenómeno de la revolución aquí en México. Entonces, lo que él me platicaba fueron cosas que a lo mejor. No las vivió él directamente, pero le tocó que las, los que la vivieron se las contaran a él. Sí, estuvo en esa época él, Entonces, ¿no? Entonces, como que él sí tenía <coughs> algo no tan <coughs> tan fuera de la realidad. Uh -huh. Sin embargo, mi abuelita, ella sí se aventaba unas cosas bien fantásticas. Sí. Como, en serio, así, ¿no? Entonces, este como que ahí sí yo decía, nah, pues como que me estás choreando, ¿no? Y ahí fue donde donde me nace a mí la curiosidad por por conocer verdaderamente lo que ella decía. Uh -huh. en, en cerca de donde vivíamos nosotros hay un árbol enorme un, un es un árbol de encino enorme enorme enorme. Uh -huh. Dicen los que han venido a ah porque tiene ese árbol tiene una protección no sé de qué sociedad o asociación está como que valor pone, histórico tiene está están monitoreándolo constantemente. Ah, okay. Muy bien. Porque incluso se enfermó el árbol y condicionaron a la familia para que lo sanaran y todo. Okay. Las podas tenemos que avisar para hacer las podas y todo.
0: Sí, es como la cuestión de cuando hay un río en tu propiedad, no tienes Ajá. que cuidar de él. Ok. Así
1: es de ese, de ese más, más o menos este, ese tipo de, de sistema el que manejan. ¿no? Okay. Y es un árbol enorme, enorme, enorme. Alguna vez te vamos a enseñar una foto y, ¿Sí? y si sí. no, te llevo por allá para que lo conozcas.
0: Perfecto. A ver si algún día hacemos una expedición o algo así, ¿no? Una.
1: Sí, Una no sé exploración
0: qué. a algún casco o algo así. ¿Te padre. había
1: comentado que dentro del canal pudiéramos meter así los videos de las exploraciones?
0: Sí, 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 sin problema.
1: Así para que este, vayamos viendo, vayamos presentando un poquito de lo que se platica. Sí, luego la gente dice, ay, no es cierto, no sé qué, ¿no? Sí, ¿no? No,
0: no, sí, hay muchísimas cosas también. Tal, esperemos que algún momento el canal dé la oportunidad y vamos a transformar esto en un video podcast. Y también hay otros formatos que nos gustaría experimentar, como lo es la exploración que llamas tú en principalmente a mí me llama mucho la atención lo, de lo que nos mencionas de cosas antiguas. no. También no sé mucho, pero me gusta la historia precisamente por las historias que me han contado. Y bien, bueno, ¿qué me decías del, del, del árbol? Oh, sí,
1: te, bueno, entonces la abuela siempre nos decía que, que en ese árbol espantaba, ¿no? A ciertas horas de la noche algo pasaba Ajá. y todo. Y pues de niño te la crees, ¿no? O sea, yo vivía como que con la curiosidad, pero también vivía <risa> contagiado del miedo que le infundían a mis otros primos pero como que yo decía a ver qué 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 es lo que se aparece no qué es lo que dicen que espanta Ajá. y pues terminamos yéndonos a acampar nunca nos pasó nada nunca vimos nada entonces pues no desde ahí ya decía no como que nomás es puro choro uh -huh. y todo me he ido a quedar a haciendas también donde dicen que qué pasa esto que pasa aquello y todo uh -huh una ocasión en una hacienda allá en Guanajuato, tuvimos la oportunidad de tomar unos cursos, unos cursos de bioconstrucción. ¿Te dedicas también a la...? Me dedico a la, a la bioconstrucción, me gusta ahora sí que rescatar <coughs> las técnicas este, antiguas de construcción. Ah, muy bien. Es lo que Excelente. me gusta dentro de la profesión como arquitecto, es lo que más mm. me ha gustado.
0: Perfecto. Muy es bien. eso.
1: Y sí, estábamos allá en un curso y estaban hablando del famosísimo charro negro, ¿no? En uh -huh. todo y ya era tardezón, ya estaba oscuro. Y me acuerdo que me dio mucha gracia porque una persona del extranjero le pregunta al que cuidaba ahí en la hacienda, dice, oiga, dice, y el horario del charro negro más o menos... ¿A qué, <risa> ¿a qué hacer, hora ¿no? sale el charro negro porque aquí? Porque quiero ir al baño, dice, de volada. Sí, entonces son cosillas de ese tipo que muchas de las veces, en algunos lugares... Pues tratan de difundir la leyenda, ¿no? Para que te llame la atención y sí. empiezas a tener ese turismo que llegue a buscarla Exactamente. A vivir la experiencia, ¿no?
0: Actu fíjate que actualmente México está empezando a copiar un sistema que tienen algunos otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene el famoso turismo del Pie Grande, del Yeti. Oh, ¿sí? Han transformado literalmente comunidades en parques casi, casi de diversiones porque la gente va con la esperanza de tener un avistamiento de este pie grande o del, no vamos el más famoso el monstruo del lago Ness sí. la comunidad ya está transformada te venden este, todo este tipo de cosas entonces sé que en México ya se están empezando a ofertar algunos tours en el que dicen no sabes que aquí en las montañas y en la noche hay avistamientos de ovnis entonces
1: ya se empieza a manejar este tipo de turismo pero sí, pues está bien crees? ¿no? sí he conocido varios incluso había un amigo que tenía yo en la universidad él se encargaba de organizar los famosos tours de lo paranormal. Y pues lo único que organizaban eran unas megafiestesotas, el compa, porque nunca vivieron nada paranormal, pero eso sí, unas crudísimas que amanecían al otro día. Fue lo único que hicieron, pero sí, me, me, él me preguntaba seguido, oye, dice, y allá en, en, en tu pueblo, dice, no hay chance de que nos, nos den permiso de este,
2: Armar de llevar un, un grupo
1: de gente y todo, y que vivir la experiencia, y quién sabe qué y digo sabes qué compa la verdad allá mejor ni te metas acá hay hay este como que cierta restricción no porque la uh -huh. gente sí te, te dice que no cree pero te lo platica sí la gente te dice que no es que no existe pero sin embargo vive con ese temor entonces hay ciertos, este digo para mí son tabús que la gente se ha adquirido y, y vive con ellos lejos de enfrentarse a ellos no sí sí verdaderamente a mí por eso igual me llama mucho la atención porque acá en la zona hay muchas haciendas, hay muchos lugares para recorrer, uh -huh. porque dentro de los caminos te vas a encontrar que hay este, por ejemplo, puentes donde están bien arregladitos con la canterita bien labrada y todo, ¿no? Y, y como que dices, ay, caray, como que para un camino hacer todo ese trabajo, sí. Pues a lo mejor tenían mano de obra en exceso, ¿no? Pues sí la tenían, este, y uh -huh. gratis, pues entonces sí lo hacían. Pero también dentro de los caminos reales me he encontrado con con ciertas situaciones ¿no? de que te vas caminando y te encuentras una piedra labrada, fechada y todo. Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas son las que a mí me llaman la atención. ¿no? ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era la intención de, de hacerlo? Dentro de la zona hay varios caminos reales donde incluso hasta había vías de tren, rieles. Sí, ¿A poco? Donde bajaban el, el pulque de un lugar a otro para llegar a la estación del tren. Y después lo movían con mulas, o sea, todo ese tipo de cosas. Son ¿Era así. como
0: una zona estratégica de mercado
1: o algo así? Estamos en la zona pulquera. Ah, Entonces, perfecto. Este, mm. Por eso es de que había mucho este, la, movimiento, ¿no? Mucho, mucho movimiento comercio, algo así. Sí, aquí en esta parte, no tanto el comercio, sino más que nada la explotación del maguey. Toda esta zona fueron, ¿no? Este, decir sí que las plantaciones más grandes del maguey. Y también, bueno, se rumora, ¿no?, que en esta zona era donde estaba el acopio de mucha de la riqueza que, que había dentro de lo que es la entidad mm. para pasarla, acumularla, contabilizarla y pasarla a otro estado. Eso es el rumor de que hay. Mm. Por eso estaban aquí las haciendas grandes. Ok. Pero pues ahora sí que a final de cuentas nadie, nadie tiene la verdad absoluta. No, exacto. Es lo que siempre lo que, decimos. Este, sobre lo que pasó realmente en las haciendas. Porque mm. dentro de las haciendas de aquí te dicen que que hay túneles, que fue el dueño fulano, que fue el dueño sutano, que fue el dueño perengano y todo eso. Dentro de la zona también está aquí el, el famosísimo, el dueño de las 99 haciendas, porque cuando llegara a la 100, se lo iba a llevar el diablo. ¿A poco? Está esa zona. Bueno, está aquí, se, se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama el señor. El supuesto dueño de las 99 haciendas aquí era Panfilo García. Esa es una leyenda, uff Antaño, uh -huh. incluso la hacienda donde él vivió tuvo unos recorridos por ahí. El, el, entre el Día de Muertos hacían unos recorridos en esa hacienda
2: Ajá.
1: y te daban igual. Te digo que son los, los tours este, de lo paranormal que hacían. Oh, ok. okay. ¿no? Esto no los organizaba este amigo. Ahí sí eran <risa> un poquito más este, más serios, más serios. Entonces este de esa persona dicen que tenía una extensión enorme de, de hectáreas y hectáreas. Ajá. E hizo de diferentes haciendas. Pero también está la leyenda donde dicen que al momento de que él fallece, lo estaban velando precisamente en la casa grande de su hacienda uh -huh. y al momento, pues antes no había energía eléctrica como tal, ¿no? No, no. Entonces que empezó a sentirse una ráfaga de aire que entró al patio central de la casa, tiró todo y el cuerpo desapareció. ¿Cómo cree? ¿En serio? O sea, esa es una leyenda que la...
0: tenía. Bueno, supongo que parte de la leyenda es que tenía como un pacto, algo así. Tenía un pacto con, con el diablo, supuestamente. ¿Sabes? Eso me recuerda a algunas historias del, del charro negro, donde se aparece precisamente en el velorio del... del... pues del quien fue su beneficiario, ¿no? En, en vida. Y el momento, ah, acabamos de contar una, en donde una persona toma unas monedas y luego, luego, no eran para él. Y... Eh, se empieza a sentir mal, lo entierran bueno, cuando lo están velando, llega el charro negro a la entrada del, de, de esta casa pero sí, también he escuchado algunas historias donde se lleva, desaparece el cuerpo pues
1: así, uh -huh. es, así es, así es la de Don Pánfilo García, pero pues la verdad mira, yo he, he tratado de buscar a ver si tiene descendencia, se supone que tuvo unas hijas que no viven aquí la hacienda está en completo abandono y todo, hemos tratado de investigar un poquito sobre él uh -huh. no hemos encontrado nada entonces, como que, pues, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Todo queda en las pláticas y, y nada más. Desafortunadamente, no hay mucho tiempo como para meterse bien de lleno. Sí, ¿verdad? A, la, a explorar e investigar, más que nada, todo eso. Porque a mí sí, sí me llama mucho la atención. Sí, eso
0: uno tiene sus ocupaciones, ¿no? Y... Sí.
1: Ya, ahora sí que teniendo la, la vida de todo adulto aquí en México, pues estás <risa> ocupado en generar algo para... Sí, verdad. Para ya es
0: familia. como el hobby, nada más, lo sí. que lo que utilizas parece oye pero ya hablamos no que se puede encontrar cosas antiguas en la tierra tesoros restos no sé de cualquier tipo no pero alguna vez te has encontrado algo fuera de lo normal o sabes de alguien que haya encontrado algo
1: algo raro no bueno dentro de los grupos en los que yo me me llego a mover no 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 hemos encontrado así como cosillas raras no nada no no, o sea, pura... Bueno, es que más que nada yo me enfoco mucho a las antigüedades. Es lo que uh -huh. más me gusta, este... Andar indagando, ¿no? Incluso, este... Tienes si no oportunidad, les tomamos fotografía algunas cosillas que tengo ahí. Y ya las... Los, bueno, para que veas qué tipo de cosas son las que yo me...
0: Sí, y las ponemos mientras esté con el video uh -huh. reproduciéndose. Sí.
1: Porque, este, no, no... O sea, cosas así, algo fuera de lo normal, pues, ¿no? no. Lo único que una vez, y eso fue porque estábamos trabajando... Con los del ejido de la comunidad Ayudábamos un rato ahí para Escombrar los montes y todo uh -huh. Nos platicaron que unas personas Habían encontrado un cráneo Nada más ahí Que tenía el famosísimo tiro de gracia Ah, oh, caray. Hasta ahí nada más Y curiosamente nos decían que la La balita estaba dentro todavía ¿A poco? Eso fue lo único Pero hasta eso fue Ni me tocó verlo O sea, fue nada ah. más de De dicho nunca fuimos este, nunca te a verlo directamente. No, nunca nos hemos encontrado así nada, fuera de lo normal.
0: Muy bien, pues no sé a qué se deba, como lo dices, ¿no? Hay personas que van. Y el dicho es el que el busca, encuentra, ¿no? El que busca ah, encuentra. Sí. Y muchos van a ir y van a encontrar, tal vez. Pero muchos también que van buscando, pues nada más, ¿no? Hay unos dicen que tienen que ver cosas espirituales, lo que traigas en la cabeza o cosas así. Es muy difícil. Yo particularmente yo creo que no no sé así como que buscando algo algo fuerte pues no yo más bien sería de otro tipo de cuestiones pero
1: yo creo que depende más que nada de la situación mental no porque muchas de las veces tu mente crea las cosas que quieres ver sí, aunque no las claro. la estás viendo realmente. encuentra
0: patrones conocidos ¿no? así es uh
1: -huh. porque bueno me tocó ver un experimento que hicieron y esto fue lo encontré en, en un programa de Discovery uh -huh. donde me encontré un experimento que trabajaron precisamente en el agonés. Donde tenían a un grupo de turistas haciendo una observación hacia el lago, y de repente dejaban salir. Nada más era una especie de, de, de pivote que salía del lago, ¿no? Sí. Y la gente empieza a dibujar lo que ellos, este, según vieron, y pues describían bien la forma del monstruo. Del de monstruo lagones. de lagones. Entonces, muchas de las veces, dentro de lo que es la búsqueda del, del fenómeno paranormal, tu mente crea situaciones Cree. donde puedes ver eso. Hace muchos años estábamos en otra hacienda muy vieja y este dimos un recorrido igual nocturno la hacienda es el casco de la hacienda al lado del casco de la hacienda tienen una capilla
2: Ajá.
1: y justamente en la lateral de la capilla tenían una especie de panteón y vamos pasando y este pasan la, la luz de una lámpara muy potente sí. y se alcanza a ver una especie de sombra blanca que, que cae y entonces cuando me dicen, mira, mira, mira lo que va pasando, me aviento ahí y camino hacia ella. Y era una telaraña. Era oh, una telaraña okay. que cuando empezamos a pasar, movimos todo eso, y lleva la telaraña así cayendo muy lentamente, pero con la luz uh -huh. se veía así como una especie de este... Sí, pues, fantasma, ahí, no, no, ¿no? Así algo ahí. Sí. una telaraña, enorme la telaraña. O sea, eso fue lo que más me llamó a mi la atención. Ay, está enorme la telaraña. <risa> se vio así algo nada más, pero fue lo único. Sí. Y... Cuando yo me meto a esa zona, donde estaba bajando esa cosa, otras personas corren para afuera. Ajá. Y las personas que dicen que, que corrieron, que nada más me lo alcanzaron a ver, ellas decían que no, que era el manto de algo, que era un fantasma <risa> y todo. No, era una telaraña. Sí, a
0: veces la explicación sí. es la más simple, ¿no? La más, la más sencilla. Pero siempre estamos buscando cosas extrañas, como lo que ya mencionas de la famosa pareidolia, ¿no? Uno. Sí. No sé, está viendo unos árboles y puede ver una imagen de alguien que está ahí escondido, así pero es. realmente no hay nada, ¿no? Nuestro cerebro tiende a formar imágenes de cosas conocidas en lugares donde no. donde no conocemos, ¿no? Siempre va a tratar de, de. de asociar eso a nuestro cerebro, y no es con intención, pero así es como funcionan las cosas. Y como dices, la explicación podría ser a lo mejor en muchas veces la más simple, la más sencilla. Y no sí. podemos estar. De, achacando todo al tema paranormal o que estamos viendo cosas.
1: ¿Qué crees que bueno, tienes mucha razón en, esas, en ese aspecto? Porque me ha tocado platicar con personas que, créeme, lo viven como ermitaños, así a medio monte, Ajá. o sea, sin energía eléctrica. Se llegan a alumbrar con lamparitas de aceite todavía y tienen así las construcciones este, muy, muy rústicas. Y mi intención muchas veces con esas personas es conocer su modo de vida, ¿no? Sí, va a ser
0: muy interesante. Así, conocerlas. porque me,
1: me tocó conocer una persona que tiene ahí un, un rebaño de alrededor de 150 borregas.
0: Ajá. Y, y que vive, vive en estas condiciones. Que vive es? en
1: el monte, baja una vez o dos veces al mes. Ajá. Que baja por por principalmente enlatados, que por sardina, tum, todo eso. Uh -huh. Y se va al monte. Y allá vive. Porque incluso tiene hasta sus sistemas de captación de agua del rocío y todo y él me ha platicado Ajá. esta persona me platicó una ocasión de que él vive ahí así que él, vive él y su hijo uh -huh. su esposa falleció y el hijo es también así bien bien este bien monteses, no o sea, están en el en el monte así
0: en estado salvaje casi casi,
1: bien silvestres, hombre. Hasta que a mí me dicen que igual soy medio silvestre. <risa> Entonces, este, platicando con él me comentaba que llegaron unas personas a un, este, a un ranchito que está más abajo, como a dos kilómetros más abajo de donde él tiene su propiedad, y que a ellos este, le, les empezaron a decir que te hubieran cuidado con las brujas, Ajá. o sea, con las, este, las clásicas bolas de fuego, ¿no? Que sí, 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 sí. Están ahí en los montes y todo. Entonces él me empieza a platicar que sí se le empezó a hacer curioso porque en una parte donde hubo aprovechamiento forestal, pues dejaron nada más los árboles de semillero y todo lo demás lo tiraron. ¿no? Uh -huh. Entonces dice que en esa zona él se paraba desde arriba, donde está la, la, la orilla del corral donde guarda su rebaño, uh -huh. porque él sí está muy preocupado. Él se preocupa más por, lo, por los coyotes, ¿no? porque le vayan a quitar <risa> una borrega o algo. Entonces dice que en la noche sí se paró y alcanzó a ver que había una especie de como de fogata. Uh -huh. Pero en esa parte donde te digo que habían hecho la, la este, el aprovechamiento forestal. Pero dice que él fue lo único que vio. O sea, que fue una especie de, de fogata ahí que estaba nada más. Todo. Uh -huh. Al siguiente día. Suben a estas personas y le preguntan que si no vio nada raro y que quién sabe qué. Que porque sus perros estuvieron muy inquietos y todo. Pues nada más había una fogata ya. Sí, pero fuimos a ver y no había ningún rastro de que hubiera habido lumbre. Ajá. Y dice que él no te puede decir qué fue realmente, porque no está, este, dicen por ahí, consciente de lo que él vio. Sí, no especula, ¿no? No, él no te, te va él te va a hablar nada más con su verdad. Yo nada más vi una especie de fogata, y no, pero no te puedo decir qué fue. Cosa muy diferente con las otras personas que me platicaron que ya habían visto, que una guajolota, que ya vieron todo. <risa> y, que, no, pero, y es que me tocó precisamente checar un, un, un lindero uh -huh. entre ambas propiedades. Entonces okay. tuve la versión de, de ambas partes. Y me han tocado historias así de ese tipo, unas tan fuertes zonas. La que más me impactó fue una que me contaron, donde involucran a tres personas y las tres personas te cuentan sus versiones que encajan perfectamente Ajá. y así de una manera bien este cómo te diré como que muy muy este, todavía con miedo a poco o sea alguna vez por ahí escuchando a este Antonio Zamudio, él dice que una persona que vive una experiencia paranormal Ajá. es volver a revivirla cuando te la cuenta entonces muchas de las veces por eso no hablan de esos temas y estas personas, cuando me platican, se siente el, el temor. E incluso no te lo hacen como queriéndose hacer sentir ellos los protagonistas, sino te lo hablan como una experiencia horrible que Sí, con miedo, ¿no? Sí, sí. Y sí, estuvo muy, muy ruda porque me platican. Es una. Pues bueno, sí es que una familia que igual vive en un monte,
2: Ajá.
1: pero ellos viven en una ladera. O sea, es una lomita. Sí. Terminas de bajar la ladera y abajo pasa un arroyo. Uh -huh. Y del arroyo, pues ahora sí sale de un manantial que está, que será unos 500 metros uh -huh. de donde están las construcciones. La primer construcción son dos plataformas, una arriba y otra abajo. La primera construcción es donde ellos tienen su cocina, tienen su, este, su patio como que de servicio y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice la señora que cuando su hija se embaraza y se alivia, atrás de la cocina tenían un cuartito. Entonces le habilitan ese cuarto para que ella se quede ahí. Los muros de esas construcciones, Mel, son de aproximadamente entre 50 y 70 centímetros de espesor. Son muros de adobe. Okay. Muros de piedra con, con adobe. Enormes. Y más arriba, como a unos 40 metros, tienen otra construcción, que es el cuarto de los papás, que es donde ellos se quedan. Uh -huh. Entonces me dice la señora que una ocasión estaba recién aliviada su hija y su esposo se había ido a trabajar no sé dónde fuera y que ella sale porque tenían un, un bañito entre las dos casas como las casas de antes sí. tienen su baño afuera ¿no? Sí, exacto. Tenían su baño y iba saliendo de bañarse porque dice que lo que hacían era calentar agua y la subían con un bote y ahí se bañaban a jicarazos ¿no? Okay. Dice que iba saliendo de bañarse por ahí de las 8 de la noche 8 o 9 de la noche en el monte donde el con poquita, este... Sí. Muy poca luz. Va saliendo de bañarse y lo que ve es una luz cerca del manantial. ¿Cómo una luz? Una luz. Dice que ya vio una luz allá en el manantial. Y lo que pensó, dice, ay, esta muchacha ya se fue a traer agua. Ajá. Y no me esperó. Entonces la señora baja, cruza el arroyo y camina hacia el manantial. Cuando llega al manantial, se da cuenta que la luz ya no está en el manantial, ya está en, el este, en, en la cocina, en su, primera, ¿En su casa? En primera construcción. Y dice, ¿y qué le Dice, ¿por dónde pasó? Entonces ella se regresa, así que regresa corriendo, y cuando empieza a subir, escucha el llanto de su nieto. Pero que era un llanto exagerado, así muy fuerte, casi al, al punto de privarse. Ajá. Y empieza a tocar la puerta... Y es una puerta de, de esas de lámina convencional así muy ¿Sí? corrientes. Y no puede abrir la puerta. Corre a ver a su esposo. La gente de esos lugares por lo regular las 8 de la noche ya están durmiendo. Claro, sí, en cada pueblo así es. El esposo ya estaba igual escuchando los llantos del niño, todo. Y intentan a, a abrir la puerta, ¿no? El esposo se llegó igual, intentan abrir la puerta y no podían abrir la puerta y, y te digo que, bueno, cuando a mí me platicaron la historia, porque yo estuve en ese, en ese lugar cuando me la estaban platicando, la puerta de ahora pues ya es de herrería normal y todo, pero cuando me platicaron la historia dicen que era una puerta de, de costeras Ajá. y nada más para que no pasara el aire le pusieron una lámina.
0: ¿Qué es una costera?
1: La costera es el recorte que le sacan a los troncos cuando okay. sacan las tablas. Ah, okay. que sí, sí. Yeah. Esos son los recortes que quedan.
0: Uh
2: -huh.
1: Era una puerta de costeras que Naval le habían puesto una lámina para que no le entrara mucho aire. Y que la estaba muy, muy presionada la esta, pero que la luz ya no estaba ahí. Ya estaba. La, la, ahora sí que las construcciones están rodeadas por árboles. Ajá. Uh -huh. Ya estaba en, en una copa de un árbol. Son árboles de este. Aquí le llamamos ocotes árboles un poquito altos sí. bueno muy altos más que nada es este la variedad de ahí es el por lo regular se llama el montezuma la variedad de esos árboles uh -huh. son árboles altos con la copa completamente extendida y, allá y los troncos la... pelones y que la luz seguía ahí constante ahí que no no este no se iba de la copa de los árboles que como pudieron abrieron la puerta y encontraron a, a la hija completamente dormida así sentada sobre la este Ajá. sobre una silla, sobre la cama, porque no son camas allá No, no, no. Ocupan una especie de, de crucetas de madera con un y las tensan con una especie de costal Hasta de yute. Hasta un costal, exacto, sí. De yute. Y el niño metido entre las crucetas abajo de la, de la cama. Ahí Ajá. estaba boca abajo. Y dice que la señora Empieza a buscar al, al, al revés. A la criatura dice. Yo empiezo a buscar a la criatura. Dice, pero al momento que yo la buscaba, yo sentía que algo me arañaba la espalda. Pero cuando te dice que sentía que algo le arañaba la espalda, se le enchina todo a ella
0: No manches.
1: O sea, como que le vuelve a recordar y vuelve a sentir esa experiencia. Ahí es donde yo digo, ¿cómo dudas de y lo sí, que de, te está ay, contando la gente? Y el señor me dice que él lo que intenta es levantar a su hija porque está como desmayada en una... Dice que estaba... No era un sillón, era un, una especie de, de silla y lo que tenían. Estaba como desmayada en la silla. Ajá. Tuvieron que voltear la, 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 la cama que tenían ahí para poder sacar al niño. Así. Mm -hmm. La voltearon. Ah, porque me dice, teníamos esto y nada más estaba la, la cama entre la pared. Y todo esto, que ponle que eran costales de maíz o algo. ¿no? O sea, no tenía para dónde caerse, ni cómo caerse, ni llegar hasta allá. Ajá. Y terminó cruzado. Lo que más me llama la atención es que cuando empiezan a revisar al niño, se apagan las luces. Me dice la señora que eran lámparas de quinqué o lámparas de aceite.
2: Uh -huh.
1: Intentan prender una vela, no prenden las velas, y quieren prender nuevamente el quinqué. Que justamente hasta que la señora abraza bien completamente a, la, a su nieto, Ajá. pueden prender ya dos tres velitas por ahí y empiezan a revisarlo. Y se dan cuenta de que todas las venas de la oreja hacia la nuca y el cuello Ajá. están completamente marcadas en la piel del bebé. Todas las venitas marcadas.
2: No manches. Desde
1: el cuello y todo hacia la nuca, por las orejas, todo.
2: No manches.
1: Esa es la, la que me han contado así que me ha impactado todo. Bruja. Mundo. Porque me, la señora es la que me la empieza a platicar. Mientras nos daban de comer, Ajá. después de que estuvimos ahí trabajando, nos empieza a platicar. Después de eso, el señor empieza a hacer las intervenciones. Ajá. Pero todas coinciden. Todas coinciden con el lugar, coinciden con los eventos. Todo. esa es la que más me ha como que impactado.
0: Espero pronto tener la oportunidad de visitar a Josué y concluir esta interesante plática. Quedaron pendientes un sinfín de relatos y de temas que queríamos tocar, pero así es esto. Como puedes darte cuenta, todos sabemos datos, tenemos historias o vivencias propias que podemos contar, algunas paranormales y otras por demás extrañas. Y yo estoy seguro que tú también que escuchas, tienes algo interesante que compartir. Sé que hay ocasiones en que es difícil contar una historia, que queremos transmitir algo y no encontramos las palabras correctas, que en ocasiones las palabras fluyen mejor a través de una plática informal y este formato se presta perfectamente para ello. Si te gustaría que tuviéramos una conversación de este tipo, no dudes en enviarme un mensaje o un correo electrónico o contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Yo estaré encantado de poder conocerte y platicar contigo. Por esta ocasión ha sido todo, te agradezco el haber sintonizado la señal de amplitud paranormal y deseo que este 2024 esté lleno de salud y éxito para ti y para los tuyos. Yo soy Mel, te mando un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto. Adiós.